0: 第三章：寻找大脑的摩尔斯电码。你每生气一分钟，就失去了60秒的幸福。拉尔夫·沃尔多·爱默生。随着时间的流逝，我的观点发生了改变。约瑟夫·伯根、罗杰·斯佩里和我发表的头两篇论文，主要围绕病人 WJ 展开。个案总是有趣的，却缺乏决定性。在更多的病例参与到我们的研究中之后，我们逐渐认清了一个事实：在 WJ 身上发现的现象，的确为人类裂脑研究奠定了基础。但要说我们能够从这一研究中学到什么，它并未提供盖棺之论。最初的那副简单直白的图景令人振奋，但远非完整。其实，即使是在50年后，我们依旧未能完全理解损伤两侧大脑的主要神经连接会带来哪些神经与心理层面的后果。胼胝体手术一直存在，不过实施的次数并不多，而且随着其他手术方法的进步以及药物干预手段的改良而变得愈发稀少。伯根曾经说过：“所有的科学进步都始于一个重大发现的问世。”接着人们开始年复一年的往上堆积数据，用各种喧宾夺主的细节将之扼杀。以这个观点来看，心境病例的确让问题复杂化了。例如，正如我在上一章中提到的那样，他们很快表现出了一种特性，即一侧大脑半球可以控制双侧胳膊，但不能控制双侧的手。后来我们又发现。因为每侧半球都能控制双侧胳膊，当身体某一侧受到触碰时，人可以用任何一只手找到并指向被触碰的地方。看上去这一结果表明，具体任何一侧的触觉信息都能轻易抵达双侧半球。然而，我们发觉事实并非如此。我们还注意到，有些时候右半球显得极其聪明，甚至聪明的很有个性。因为他拥有一些独特的非言语技能。简而言之，裂脑人似乎拥有一套高度交互且活跃的工作系统，远远超出之前的预期。尽管这些交互活动的控制者是两个完全独立、彼此分离的认知系统，我们真的是在测试一个独立的大脑半球本身的心理过程吗？还是被另一侧半球耍得团团转？渐渐的，我们意识到。要想解决一个问题并不容易。这一切故事发生在加州理工学院的测试项目启动的几年之后。在洛杉矶，我们的研究不断的收入新的病例，最终来自全美上下多家手术治疗中心的病人均参与其中。越来越多的证据表明，双侧大脑半球之间存在复杂的交互作用。二十世纪七十年代中期。一位来自东海岸的新病人进一步扩展了我们的基本理解。然而，这次进步花费了近十年的时间。眼看二十世纪六十年代中期逐渐到来，我明白终有一天自己必须离巢而去。这一想法让我很不安，因为加州理工学院在我心目中一直是科学的天堂。在很长一段时间里。我索性无视现实，一头扎在工作里。我在帕萨迪纳的最后几年过得很充实。最近翻出了自己当年制作的影片，让我再次回想起那段岁月的丰富多彩，以及较新的一则以我们的东海岸病人之一第二为主角的视频。我不由想起了当年在两组病人身上寻找大脑基本运作机制的美好回忆。其中一个基本机制与情绪有关，情绪几乎无时无刻不在渲染着我们的认知状态。位于胼胝体下方的更初级的皮层下区域，深入参与了情绪的控制过程，而其中许多区域都具备两侧半球间的神经连接。一侧大脑半球能否探测对侧大脑半球的情绪体验，又能如何受其影响呢？随着 WJ 与第二例加州理工学院病人 NG 之间的差异逐渐显现，上述问题开始慢慢成型。在研究 NG 的同时，我们开始怀疑大脑半球意图相互监控。NG 能用单侧半球控制任意一侧的胳膊，有一瞬间我们观察到，他的一侧半球会启动一个极为微小的头部动作。另一侧半球即可从中获得线索，并完成我们之前交给他的任务。某种意义上，两侧半球是在作弊，就像坐在同一个教室里的两个孩子。一旦我们意识到事情的真相，所有的发现都变得合情合理了。想象一下，你和某人被枷锁紧紧地拴在一起，不过你俩依旧是完全独立的人，仿佛一对技术高超的 t a 舞者。其中一位舞者头部的轻微动作，能为搭档提供线索，准确的提示后者该做什么以及动作的时机。当然，这种做法很符合逻辑。对我们的研究来说，这一机制意味着病人能够通过练习提升自我线索启动的能力。